1: Queridos amigos de Radio María, bienvenidos a la edición de hoy del programa Compendio del Catecismo. Les saluda el padre Mario Ortega. En el capítulo tres de los Hechos de los Apóstoles, leemos cómo los apóstoles Pedro y Juan se dirigen al templo para la oración de la tarde. Allí encuentran a la puerta a un tullido de nacimiento. Sin duda que vendría al recuerdo de ambos aquellas veces en que Jesús... Se había encontrado con tullidos, ciegos o paralíticos. Ahora el Señor ya estaba ascendido a los cielos. Su presencia visible ya no estaba allí con ellos. Este hombre, tullido, les pide limosna. Es lo único que podía hacer para poder vivir. Pedro y Juan se detienen ante él. Y lo miran fijamente. Como habían aprendido del Señor a mirar a las personas. Con compasión. En estos instantes sentirían de nuevo las palabras del Maestro, esta vez no dirigidas a sus oídos, pero sí a su corazón. Quien crea en mí hará las obras que yo hago, y aun mayores. Recibid el Espíritu Santo. A quien vosotros oye, a mí me oye. Lo que hacéis a uno de estos, mis pequeños, a mí me lo hacéis. Recibid autoridad sobre toda clase de demonios, y poder para curar enfermedades no temáis yo estoy con vosotros le dicen entonces al tullido, míranos y él les miraba fijamente nos dice el relato esperando recibir algo de ellos Pedro y Juan son muy pobres a nivel material no tienen dinero pero tienen un tesoro infinito que les ha dejado Cristo les ha dado poder y autoridad para actuar en su nombre Y entonces Pedro le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en nombre de Jesucristo Nazareno, echa a andar. Y el tullido curado entró con ellos en el templo para alabar a Dios. Queridos amigos, Jesús continúa la obra de la salvación a través de la iglesia, como hoy veremos. Le ha dado la autoridad a los apóstoles, con Pedro a la cabeza, de atar y desatar, esto es, de perdonar los pecados y otorgar a la persona la más profunda liberación, que es la liberación del pecado. Los milagros de Jesús se siguen sucediendo a lo largo de la historia, curaciones milagrosas a través de la intercesión de beatos y santos en los lugares emblemáticos de peregrinación y en cualquier lugar si hay verdadera fe y la sanación Dios la concede para el bien integral, cuerpo y alma de la persona. Pero no olvidemos que el mayor milagro es el de nuestra salud espiritual. Comentamos hoy los números del compendio que nos hablan, entre otras cosas, de los milagros de Jesús y de la autoridad que Jesús concede a su iglesia. Llegamos con estas preguntas de hoy al final de la parte que el compendio dedica a los misterios de la vida pública de Jesús. Y en concreto los números que hoy comentaremos son, del 108 al 111, los siguientes... ¿Por qué Jesús manifiesta el reino mediante signos y milagros? ¿Qué autoridad confiere Jesús a sus apóstoles en el reino? ¿Cuál es el significado de la transfiguración? ¿Cómo tuvo lugar la entrada mesiánica de Jesús en Jerusalén? La predicación del reino, Cristo la acompañó de signos o milagros que demostraban a la gente la verdad de su mensaje y el hecho de la llegada del reino de Dios. La pregunta número 108 del compendio nos resume las razones del obrar milagroso de Jesús. ¿Por qué Jesús manifiesta el reino mediante signos y milagros?
2: Jesús acompaña su palabra con signos y milagros para atestiguar que el reino está presente en él, el Mesías. Si bien cura a algunas personas, él no ha venido para abolir todos los males de esta tierra, sino ante todo para liberarnos de la esclavitud del pecado. La expulsión de los demonios anuncia que su cruz se alzará victoriosa sobre el príncipe de este mundo.
1: Los milagros de Jesús, o prodigios y señales, como los definió San Pedro el día de Pentecostés, pertenecen con seguridad al contenido integral de los Evangelios. Están atestiguados por testigos oculares, que podían haber declarado en contra en caso de que los Evangelios no hubiesen contado todo conforme a la realidad. Es más, los mismos adversarios de Jesús no niegan el hecho de los milagros que Jesús realiza, incluso están muy atentos a ver cuándo o cómo los realiza para poder acusarlo de algo no aceptan a Jesús pero los hechos por los que mucha gente sigue a Jesús son innegables Jesús realiza los milagros por tres razones fundamentales primera testimoniar que el Padre le ha enviado de una manera muy clara lo leemos en el milagro de la resurrección de Lázaro, Juan cuarenta y cuatro, Jesús, alzando los ojos al cielo, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que siempre me escuchas, pero por la muchedumbre que me rodea lo digo, para que crean que tú me has enviado. Diciendo esto, gritó con fuerte voz, Lázaro, sal fuera. Y salió el muerto. Segunda razón para facilitar la fe en él. Jesús dirá, si no creéis en mis palabras, al menos creed en los signos. Juan 14, 12. Y vemos claramente la conexión entre fe y milagros cuando Jesús pide tener fe, para poder ver las obras prodigiosas que se dispone a realizar. Y obradas estas, pide también la fe, como al ciego de nacimiento. Crees en el Hijo del Hombre, es el que tus ojos ven. Y tercero, para mostrar la misericordia de Dios. Los milagros son concesiones del corazón misericordioso de Jesús, que no puede no atender las necesidades de una persona que se acerca a Él con fe. De esta demostración de la misericordia de Dios a través de los milagros, tenemos preciosos ejemplos en el Evangelio. El ciego Bartimeo, por ejemplo, Marcos 10, 46, que cuando oye que Jesús está pasando cerca de él, no cesa de gritar, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús escucha su grito de fe angustiado y muestra su misericordia diciendo, ¿qué quieres que haga por ti? El Señor igualmente sintió compasión de aquellas multitudes que se agolpaban para escucharlo y por amor a ellos realiza el milagro de multiplicar panes y peces. Juan 6:15. Los milagros en definitiva fortalecen la fe en el Hijo de Dios. Y no han de ser considerados como obras para manifestar un poder y nada más. Son signos, y un signo significa algo más allá de lo que se ve. El Señor haciendo milagros quiere que comprendamos que Él es el Dios que ha venido a realizar el mayor milagro de la salvación, la curación del alma herida, privada de Dios, esclava del pecado. Así, cuando descuelgan del techo de la casa donde Jesús estaba a aquel paralítico en su camilla, Lucas 5, 17... Jesús lo primero que le dirá es «Tus pecados están perdonados». Le cura el alma, que es la peor parálisis de este hombre. Pero para hacer ver a los que murmuraban que realmente él tiene el poder divino de perdonar los pecados, entonces realiza el milagro de la curación corporal. Los milagros que liberaban a los hombres de los males terrenos, como el hambre o la injusticia, como la conversión milagrosa de zaqueo, por ejemplo, o lo libran de la enfermedad y de la muerte, no quieren decir que Jesús viniera solo para abolir todos los males de aquí abajo, sino para librar a los hombres de la esclavitud del pecado, que es lo que impide al hombre ser hijo de Dios, y es causa de todas las esclavitudes y sufrimientos más profundos de los hombres. San Agustín dice a este respecto, «El haberse hecho hombre por nosotros ha contribuido más a nuestra salvación que los milagros que ha realizado en medio de nosotros. El haber curado las enfermedades del alma es más importante que el haber curado las enfermedades del cuerpo destinado a morir. Pero la fe es un misterio, y cuando el corazón se cierra a Dios, no hay milagro que convenza a una persona. Esto lo vemos repetidas veces en el Evangelio. Para los adversarios de Jesús, sus milagros son obras del demonio lo leemos en Marcos 322 y aunque Cristo, en su infinita misericordia, les declara lo evidente, esto es, que expulsar demonios con el poder de los demonios es una absurda contradicción, sus enemigos, incomprensiblemente, endurecen el corazón cada vez que asisten a un milagro. Cuando cura al ciego de nacimiento, Juan 9, niegan lo evidente, lo que todos ven, y uno de los milagros que tuvo más resonancia y por el que muchos se convirtieron al Evangelio, como fue el de la resurrección de Lázaro, Juan XI, fue precisamente lo que motivó la decisión definitiva de dar muerte a Jesús. En cualquier caso, los milagros de Jesús muestran su poder como Dios, poder que se manifiesta sobre las leyes de la naturaleza, por ejemplo, cuando camina sobre las aguas, Mateo catorce, o cuando calma la tempestad, Mateo ocho o cuando hace que las redes se llenen de peces, Lucas 5, 1. Pero también, y sobre todo, manifiesta un poder sobre las fuerzas del mal que acechan al hombre, un poder sobre el demonio y sus obras que esclavizan a los hombres. Los milagros son una clara demostración de que el demonio se somete a Cristo, porque Cristo es Dios. La venida del reino de Dios significa la derrota del reino de Satanás. Mateo 12.26. Hay muchos milagros de exorcismos precisamente para revelar la victoria de Cristo sobre el príncipe de este mundo y para darnos esa seguridad y esa paz que necesita nuestro corazón al saber que estamos en manos de un Dios todopoderoso y no de un espíritu malo que nos aboca al sufrimiento y a la destrucción. Muchísimos fueron los milagros de Jesús. Eh, Juan, antes de concluir su evangelio, nos dice que Muchas otras señales hizo Jesús en presencia de sus discípulos, que no están presentes en este libro, Juan 20, 30, y da el porqué de la selección que ha hecho. Estas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Mesías, Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Sin embargo, no tenemos nunca que olvidar que el mayor milagro de Jesús, y que establecerá definitivamente su reino, será el de su resurrección. Este milagro es precisamente el fundamento de nuestra fe, como nos declara San Pablo en Primera Corintios 15, 12. En fin, podríamos hablar sin parar del significado y valor salvífico de todos y cada uno de los milagros de Jesús, pero nuestro programa eh, se llama compendio y debemos compendiar, no extendernos demasiado. Por eso llega ahora el momento de la primera pausa musical en nuestro programa de hoy.
0: Escucha en el programa Compendio del Catecismo.
1: La siguiente pregunta de nuestro compendio nos habla de los apóstoles. Jesús, Dios y hombre, quiere que la obra divina de su salvación continúe esta lógica, es decir, se haga con participación activa de la misma humanidad. Cristo es Dios y hombre. Su iglesia será divina y humana. Divina porque Él la fundó. Humana porque la estableció sobre el fundamento de unos hombres que él mismo eligió y autorizó. Así nos lo enseña el número 109. ¿Qué autoridad confiere Jesús a sus apóstoles en el reino?
2: Jesús elige a los doce futuros testigos de su resurrección y los hace partícipes de su misión y de su autoridad para enseñar, absolver los pecados, edificar y gobernar la iglesia. En este colegio, Pedro recibe las llaves del reino y ocupa el primer puesto con la misión de custodiar la fe en su integridad y de confirmar en ella a sus hermanos. El
1: relato de la elección de los apóstoles lo encontramos en Marcos 3, 13-19 y en sus respectivos paralelos de Mateo 10 y Lucas 6. Pasó la noche orando, nos detalla San Lucas, lo cual significa, en palabras de Benedicto 16, que la elección de los discípulos es un acontecimiento de oración. Ellos son, por así decirlo, engendrados en la oración, en la familiaridad con el Padre. Así, la llamada de los doce tiene, muy por encima de cualquier otro aspecto funcional, un profundo sentido teológico. Su elección nace del diálogo del Hijo con el Padre. Hasta aquí la cita del Papa, en concreto de su libro, Jesús de Nazaret. Los apóstoles estarán llamados a ser las columnas de la Iglesia. Luego de ahí comprendemos que su elección sea fruto de la oración de Jesús. En segundo lugar, el Evangelio también nos detalla que el Señor llamó a los que Él quiso. Uno no puede hacerse discípulo por sí mismo, sino que es el resultado de una elección de Dios. Nadie viene a mí si el Padre no lo atrae, dirá el Señor. Esta vocación o llamada personal y concreta de los apóstoles supone que Jesús conocía bien a estos hombres, conoce bien el corazón de todos los hombres, sabe sus méritos y sus miserias, sus fortalezas y sus debilidades, conoce su ignorancia y falta de virtud en tantos casos, y aun así los elige. El grupo lo conforma hombres de muy diversa procedencia. Hay desde pescadores, gran parte de ellos, hasta publicanos como Mateo. Los llama por su nombre. El evangelio nombra a cada uno, conocidos muchos de ellos en aquella región de Galilea. Siendo así de sencillo, pero así de profundo, humano y personal, el nacimiento de la Iglesia. Los apóstoles formarán un colegio, el Colegio de los Apóstoles, un grupo homogéneo, unido por un ideal, guiados por un único Maestro y Señor, Cristo. Serán llamados los doce. Y el número es muy significativo, porque hace una referencia directa al Antiguo Testamento, ya que doce eran los hijos de Jacob que dieron lugar a las doce tribus de Israel. Después del exilio solo quedó prácticamente la tribu de Judá. Luego, el número doce indica un retorno a los orígenes de Israel, un nuevo principio, la Iglesia. Los doce apóstoles formarán el nuevo pueblo de Dios que es la Iglesia, un pueblo abierto a todos los pueblos de la tierra, un pueblo para todas las etapas sucesivas de la historia hasta el fin del mundo. Luego, la Iglesia no es un invento de los hombres, que nada tiene que ver con el Evangelio, como muchas veces se nos intenta presentar, sino que tiene su raíz en el mismo Cristo, que eligió a los apóstoles. Los eligió para que estuvieran con Él, y para enviarlos a predicar. Pero la enseñanza que les dará no será tan teórica como práctica. «Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón», les repetirá. «Les da instrucciones, sí» de cómo tienen que obrar cuando vayan de una ciudad a otra, pero será el día a día con Él, esa intimidad habitual con el Señor, la que dará a los apóstoles el conocimiento del Evangelio que tienen que enseñar al mundo. Serán los testigos de su palabra, de sus milagros, de su caridad. Serán los testigos de su resurrección. Dejarán todo por seguir al Maestro, y su fe estará continuamente expuesta a la prueba al final del discurso del pan de vida, cuando tanta gente abandona a Jesús, Jesús pregunta a los apóstoles, ¿también vosotros os queréis marchar? ¿O en aquel momento en que les pregunta quién decís que soy yo? Aprenderán tantas veces a base de errores. ¿De qué ibais hablando por el camino? les preguntará Jesús para corregirles, pues habían estado discutiendo quién era el más importante. Experimentarán también la amargura de dejar solo al Maestro, de negarlo, hasta tres veces, Pedro, de no creer en su palabra, como Tomás después de la resurrección. Vivirán en definitiva unidos a Cristo, porque el mensaje que han de transmitir es el de la unidad de fe y de caridad que se da entre todos los redimidos por Cristo. Jesús hace de los apóstoles partícipes de su misión y de su autoridad. En su nombre enseñarán absolverán los pecados y gobernarán la iglesia la misión de enseñar supone que dios quiere que su mensaje llegue a todos a través del ministerio de la iglesia que es la encargada de velar para que el mensaje del evangelio se conserve puro y libre de todo error san pablo nos muestra en una de sus cartas cómo son conscientes de esta misión al obispo timoteo le dice en su segunda carta capítulo cuatro, versículo dos: proclama la palabra Insiste a tiempo y a destiempo, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y junto a la misión de enseñar será dada también a los apóstoles la potestad de perdonar los pecados. Recibid el Espíritu Santo, a quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Juan 20, 22 y siguientes. Y también la potestad de gobernar, como diremos más adelante. Dentro del grupo de los doce apóstoles, Cristo nombra a Simón jefe y guía. La intención es tan clara que le cambia el nombre. Se dirige a él y le dice, Simón, hijo de Jonás, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El Señor establece el primado de Pedro en una entrañable escena acaecida en la región de Cesarea de Filipo. Después de preguntarles a todos, ¿quién decís que soy yo?, y tras un tenso silencio por parte de los apóstoles, es Pedro el que interviene diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Cristo le declara a continuación que esa respuesta le ha sido inspirada desde el cielo, el Padre se la ha inspirado. Pero Pedro ha respondido en nombre de todos. La fe de Pedro es la fe de la Iglesia. Y es a continuación cuando Jesús le promete que la iglesia durará toda la historia y que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Le da toda autoridad diciéndole, te daré las llaves del reino de los cielos, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Esta promesa significa que Cristo hace depositaria de los tesoros de la salvación a su iglesia. Con Pedro a la cabeza... La Iglesia es el sacramento de salvación para la humanidad de todos los tiempos. Como explica el Catecismo Mayor en el número 553, el poder de las llaves significa la autoridad para gobernar la casa de Dios, que es la Iglesia. Jesús, el buen pastor, confirmó este encargo después de la resurrección. Apacienta mis ovejas. Juan 21, 15, 17. El poder de atar y desatar Significa la autoridad para absolver los pecados, pronunciar sentencias doctrinales y tomar decisiones disciplinares en la Iglesia. El sucesor de Pedro es el Papa y los sucesores de los apóstoles, los obispos. Ellos tienen el poder de las llaves para ejercerlo al servicio del pueblo de Dios. Hablaremos en la tercera parte del credo de la Iglesia más extensamente. Pero ahora conviene dejar bien claro que la autoridad con la que los pastores de la Iglesia, el Papa y los obispos, ejercen su misión, les viene del mismo Cristo. Y gracias a la sucesión apostólica, todas las generaciones pueden recibir la salvación que Cristo quiso que llegase a través de su cuerpo místico, la Iglesia, barca de salvación. Benedicto XVI es hoy el 264, sucesor de Pedro. De forma ininterrumpida, la barca de Pedro ha contado siempre con un timonel. Y los cristianos podemos vivir con la garantía de que, cuando el Papa enseña, lo hace en nombre de Cristo, guiado por el Espíritu Santo. Santa Catalina de Siena gustaba llamar al Papa como «el dulce Cristo en la tierra». Su fe le llevaba a descubrir la presencia de Cristo, buen pastor, a través de su vicario en este mundo, que es el Papa. Damos paso ahora a una pausa y escuchamos una canción que nos puede ayudar a meditar lo comentado hasta ahora.
0: Sentí la luz, lloré con fuerza para respirar, es el milagro de la vida. Pequeña y frágil en mi despertar, solo escuchando la voz de papá y mamá, sentí la sed del agua viva. Sentó en la casa del Señor Jesús sí.
1: Escuchan el programa Compendio del Catecismo. Los últimos momentos de lo que llamamos la vida pública de Jesús... ...antes de su pasión y muerte... ...vienen marcados por dos hechos... ...teológica y espiritualmente muy densos... ...que conviene comentar. Son el misterio de la transfiguración del Señor... ...y su entrada mesiánica en Jerusalén. El compendio les dedica sendos números. Comenzamos por el primero, el 110 que escuchamos a continuación.
0: ¿Cuál es el significado de la transfiguración?
2: En la transfiguración de Jesús aparece ante todo la Trinidad, el Padre en la voz, el Hijo en el hombre, el Espíritu en la nube luminosa. Al evocar junto a Moisés y Elías su partida, Jesús muestra que su gloria pasa a través de la cruz, y otorga un anticipo de su resurrección y de su gloriosa venida, que transfigurará este miserable cuerpo nuestro en un cuerpo glorioso como el suyo.
1: El luminoso misterio de la transfiguración del Señor lo encontramos en Lucas 9, 28, 36. Jesús llama a sus más íntimos apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, y sube con ellos a una montaña alta, que la tradición ha localizado en el monte llamado Tabor. Los apóstoles estaban habituados a retirarse con el Señor, que solía pasar horas y noches enteras en oración. La montaña es para ello un lugar muy significativo. Pero lo sucedido en aquella ocasión iba a ser muy diverso un hecho completamente extraordinario y único en el evangelio. Mientras Jesús oraba, cambió el aspecto de su rostro y sus vestidos comenzaron a deslumbrar de blancura sobrenatural. Los apóstoles de pronto se vieron sumergidos en una escena que no es propiamente de este mundo, sino de orden sobrenatural. Aparecieron a ambos lados de Jesús Moisés y Elías, esto es, los personajes que representaban todo el Antiguo Testamento, la ley y los profetas, y Jesús en medio, significando que Él es la plenitud de la revelación. Los tres apóstoles contemplaron por un instante la gloria de Jesucristo, Dios verdadero. Su humanidad dejó transparentar un destello de su divinidad. Y los apóstoles contemplaron esto estupefactos. Perdieron la noción del tiempo, pues era un anticipo de la eternidad, y gozaron en ese momento indeciblemente. Así se entienden las palabras de Pedro, Señor, qué bien se está aquí. Hagamos tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Era una forma de expresar que no querían que aquello acabase, querían permanecer siempre en ese estado de visión sobrenatural. En esos momentos escuchan la voz del Padre, declarando de nuevo, como en el bautismo, en el Jordán, «Este es mi Hijo amado, escuchadle». Y de nuevo el Espíritu Santo, esta vez no en forma de paloma, sino representado en aquella nube que los cubrió. La gloria de Dios, la Santísima Trinidad, se revela pues al comienzo de la vida pública de Jesús en su bautismo y ahora que ésta llega a su final» en aquella ocasión delante de juan el bautista se hacía más referencia a la muerte de jesús bautismo con el cual iba a cancelar todos los pecados de la humanidad ahora por el contrario se pone más de relieve la resurrección y la gloria que vendrá como revelación de la victoria de dios sobre el poder del demonio y de la muerte jesús obró este milagro en el preciso momento en que se dispone a entregar su vida para preparar a los apóstoles al sufrimiento de la pasión, donde su divinidad quedará muy oculta, y lo que se verá en primer plano será su humanidad sacrificada. Leemos en una preciosa oración de la liturgia bizantina que recoge el Catecismo Mayor, en el número 555. «Tú te has transfigurado en la montaña, y en la medida en que ellos eran capaces tus discípulos han contemplado tu gloria, oh Cristo Dios, a fin de que cuando te vieran crucificado, comprendiesen que tu pasión era voluntaria y anunciasen al mundo que tú eres verdaderamente la irradiación del Padre. Aquella visión se terminó y los apóstoles de nuevo vieron a Jesús solo ante ellos. Él les dijo que era necesario descender a Jerusalén, con todo lo que esto significa, nuestra vida es un estar con Cristo y ya en esta vida el Señor nos muestra tantas veces su consuelo infinito pero este no es sino un anticipo de lo que es la eternidad un aperitivo digámoslo así para que no desfallezcamos en las pruebas ordinarias de esta vida la transfiguración nos muestra en primer lugar lo que Cristo es el hijo de Dios Dios como el Padre y el Espíritu Santo pero contemporáneamente nos revela también lo que nosotros estamos llamados a ser, esto es, partícipes de la gloria de Dios por toda la eternidad. Es una ventana abierta a la eternidad y a la gloria. Sí, la transfiguración es un anticipo de la resurrección y de la gloria del cuerpo resucitado. Como nos enseña San Pablo en Filipenses 3.21, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos como Salvador al Señor Jesucristo el cual transfigurará nuestro pobre cuerpo a imagen de su cuerpo glorioso, en virtud del poder que tiene de someter a sí todas las cosas. La transfiguración es ese misterio luminoso del que no podemos prescindir en nuestra contemplación de Cristo, ni en nuestra vida cristiana. Pasemos ahora al otro hecho que marca el final de la predicación de Jesús y el comienzo de su pasión su entrada como rey Mesías en Jerusalén. De ello nos habla la pregunta
2: 111.
1: ¿Cómo
0: tuvo lugar la entrada mesiánica de Jesús en Jerusalén?
2: En el tiempo establecido, Jesús decide subir a Jerusalén para sufrir su pasión, morir y resucitar. Como rey Mesías que manifiesta la venida del reino, entra en la ciudad montado sobre un asno, y es acogido por los pequeños cuya aclamación es recogida por el Santus de la Misa. Bendito el que viene en nombre del Señor. Osana. Con la celebración de esta entrada en Jerusalén, la liturgia de la Iglesia da inicio cada año a la Semana Santa.
1: Jesús entró en Jerusalén. Juan 12, 12 y siguientes con la plena conciencia de que allí, pasado sólo unos días, entregaría su vida, sufriría atrozmente y moriría en la cruz. San Juan subraya este hecho al hablarnos inmediatamente antes de su estancia en Betania, donde había resucitado a su amigo Lázaro y había recibido de manos de María esa unción con el perfume sobre sus pies. Judas, al sugerir que ese perfume podría haber tenido mejor utilidad, siendo vendido en beneficio de los pobres, escucha del señor unas palabras proféticas este perfume será para mi sepultura el señor pues está hablando de su pasión y muerte y de que éstas acaecerán inminentemente de hecho los sumos sacerdotes ante el tremendo milagro de la resurrección de lázaro por el que muchos judíos creían en jesús habían decidido definitivamente ahí la muerte de cristo betania no dista mucho de jerusalén y hacia allí se dirigió Jesús con sus discípulos, montado en un asno, cumpliéndose así la profecía mesiánica de Zacarías nueve que decía No temas, hija de Sion, mira que viene tu rey montado en un pollino de asna. Que fuera en un asno y no en un precioso caballo, como sería lo propio de un rey temporal, es un signo también muy elocuente de que Cristo es un rey de un reino que pertenece a los pobres y a los humildes. Otro signo precioso de que el Señor es rey de un reino que no es como los de este mundo, es que es aclamado por la gente humilde, y por los niños en particular, cumpliéndose aquella palabra del Maestro cuando declaró que el reino de los cielos sería para quien se hiciese como un niño. Estos proclamaban, «Hosanna al hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor». Mateo 21.9 Las tres aclamaciones contenidas en esta frase conviene comentarlas. Primero, osanna, que significa, sálvanos ahora, danos la salvación. Es un grito urgente y confiado al mismo tiempo. La Iglesia ha querido conservar esta palabra hebrea en la liturgia de la misa, por lo que es necesario que sepamos lo que significa, pues lo estamos repitiendo constantemente en el santo antes de la consagración del pan y del vino. Hosanna significa sálvanos. Segundo, hijo de David. Es un título exclusivamente dirigido al Mesías, que tenía que venir de la estirpe del rey David. No es la única vez que en el Evangelio se dirigen a Jesús con este título. También lo hizo el ciego Bartimeo y también a grandes voces. Y tercero, bendito el que viene en nombre del señor son palabras textuales del salmo diecisiete y de nuevo confiesan que jesús es el enviado de dios el esperado tantos siglos por los hombres como mesías este misterio de la entrada triunfal de jesús en jerusalén se celebra litúrgicamente el domingo de ramos como sabemos con el que da comienzo la semana santa y es que como ya hemos dicho Este hecho supone el final de la predicación y milagros de Jesús por pueblos y ciudades y da paso a los misterios centrales de la redención, a su pasión, muerte y resurrección. Pero de ello nos ocuparemos a partir de mañana, con las preguntas del compendio que se referirán a la parte del credo que dice «Padeció bajo el poder de Poncio Pilato». Hoy debemos ya terminar nuestro comentario, no sin antes extraer las habituales conclusiones. Los milagros de Cristo son una gracia que Dios nos concede para que podamos descubrirlo más fácilmente como Mesías, como Dios hecho hombre que ha venido a salvarnos. Consideramos que el mayor milagro para nosotros es el de la redención que Cristo nos ha obtenido con su muerte y resurrección. Y confiamos también en el poder benigno de Dios para las cosas de este mundo, salud, paz, etc., aun en las situaciones que nos parecen más difíciles. Acudimos, por tanto, con fe al Señor en todo momento, porque para el Señor nada es imposible. Fruto también de la misericordia de Dios es el poder y la autoridad que ha otorgado a su Iglesia al apóstol Pedro y a sus sucesores, los papas, a través de la historia, Cristo les ha concedido el poder de las llaves para bien de todo el pueblo de Dios. En el misterio de la transfiguración del Señor contemplamos su gloria, la que le corresponde como Dios verdadero. Pero también se nos anuncia nuestra participación en la vida gloriosa con Cristo resucitado. Jesús es el Mesías, Rey esperado desde antiguo. Su entrada triunfal en Jerusalén, aclamado por los más humildes, nos manifiesta a la vez que su reino es el reino de la paz y del amor.
3: muy bien pues eh, parece que tenemos alguna llamada ya al otro lado del teléfono buenas tardes
4: hola buenas tardes tarde adelante llamada pues, porque digo que creo que siempre ve vídeos que nos dice la tierra es una bola digo bueno si ya sabía en aquellos tiempos ya los santos padres ya vamos sabían que la tierra era redonda y como es que no lo dijeron antes de
3: el de la América y todo esto. Eh, sí, eh, mire, eh, no, se cortaba a veces la llamada y no sé si, si he cogido bien el sentido de la pregunta, eh, pero vamos, si se refiere a cómo era la Tierra, eso es una pregunta más bien de ciencias, eh, no de religión. Eh, que la religión en la Biblia eh, pues eh, nos, no es su objetivo decirnos cómo ni cómo es la Tierra físicamente hablando, ni ni nada por el estilo, sino siempre, pues razones o cuestiones religiosas, ¿eh? Entonces vamos a dar paso a una llamada más que creo que hay al otro lado del teléfono. Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. ¿Me, me oye bien? Padre? Adelante.
3: Sí, sí, adelante.
4: Mire, yo quería hacer una una reflexión que estoy teniendo últimamente con en, en contacto con los evangelios a ver qué le parece y si me puede aportar algo también. Y es bueno hoy se ha hablado referente a los milagros y todo esto de Jesús. Yo quería, quería comentar que yo pienso desde mi opinión personal que todo esto de los milagros no hay que interpretarlos literalmente tal y como salen ahí, sino que son todo simbólicos. Es todo una forma de, de representar que, por ejemplo, eh, todas las enfermedades son... Problemas a lo mejor internos que tiene la persona, por ejemplo, los ciegos, no es que estuvieran ciegos, sino que son gente que no quieren eh, o no quieren interpretar la, la realidad tal y como la están viendo. Por ejemplo, eh, en, en la lepra, en los leprosos eran la gente que estaban todo el rato pues, cometiendo pecados y, y la forma de de no cometer pecados es pues librando efectivamente el alma con con, con la duda y, y del miedo, se para no volver a caer en el pecado. Uh-huh.
3: Muy bien, bueno, pues vamos a contestar así a nuestro oyente. Eh, bueno, en principio no tenemos por qué eh, dudar de que eh, no sea así. Es decir, sabemos que en tiempos de Jesús, y eso lo sabemos eh, por la historia también, no solo por lo que nos cuentan los evangelios, la Biblia, pues había muchos leprosos. La enfermedad de la lepra era incurable y, por lo tanto, sabemos que eran excluidos, etcétera. O sea, tal como lo cuentan los evangelios, no tenemos por qué pensar en ese sentido que se trata de una cosa simbólica. Que además de, de ser histórico, el significado de la ceguera eh, o de la lepra puede tener un sentido espiritual y de la lectura de un, de un milagro en el Evangelio podemos sacar una aplicación espiritual, por supuesto. Eh, pero eso no quita, porque entonces estamos... Eh, ...poniendo en duda o negando una cosa que no tenemos por qué negar... ...no tenemos ninguna razón para negarla... ¿eh? ...entonces pues cualquier libro mmm, antiguo podríamos decir... ...bueno pues esto no sabemos eh, si es verdad o no es verdad... ...y entonces caemos ahí en un escepticismo... ...que no tiene lógica ni ninguna racionalidad... ¿eh? ...entonces eh, los hechos que se relatan en la vida... De ...los milagros son históricos... ...pero más allá de esa historicidad... ...pues les podemos sacar una aplicación espiritual... ...por supuesto que sí... ¿eh? Vamos a dar paso a otra llamada más. Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. Adelante. Sí, mire, yo quería preguntarle si qué motivación pudo tener Judas para traicionar a Jesús. Él pensó que era un libertador político o quiso probar a ver si realmente era el hijo de Dios. ¿Cuál fue exactamente la motivación que le llevó a la traición? Esa era la pregunta.
3: Gracias. Sí, muy bien, muchas gracias. Pues, en concreto, este tema lo tratará más el Padre Roberto a partir de mañana, de la la semana que viene, porque vamos a ver precisamente los programas dedicados a la pasión del Señor. Pero eh, sí que adelantamos, porque es una pregunta realmente interesante, que el eh, Judas es un misterio, ¿no? Es el misterio del pecado eh, y, además, en esa confrontación directa con el Hijo Dios, ¿no? ¿Qué es lo que pasó por la cabeza y por el corazón de Judas? Pues es muy complejo. Una desconfianza hacia el Señor, del cual se esperaba fuera un Mesías más, eh, digamos, más en el orden temporal, pues seguramente. También eh, ese egoísmo que nos dice muchas veces el Evangelio, a veces el Evangelio que tenía porque era el que guardaba los dineros, ¿no?, ...y era un poco ladrón en ese sentido también... ...esa falta de confianza con el Señor... ...en fin, yo puedo decir que se juntaron muchas cosas... ¿eh? ...conforme a lo que los evangelios nos dicen, ¿no? Se juntaron muchas cosas y, y, y bueno, pues dieron lugar a esa situación... ...también el engaño por parte de los fariseos y somos sacerdotes... ...que a lo mejor pues le prometieron que, que su maestro sería juzgado... ¿Eh? según pues un juicio pacífico y, y sabemos que fue así, o sea que también fue engañado. Muchas cosas se juntaron, de manera que lo que pasó por su corazón y por su mente pues realmente es un misterio, pero un misterio que nos puede también iluminar mucho eh, en cuanto a lo que es el pecado y lo que muchas veces también pasa por nuestra cabeza y por nuestro corazón. Vamos a aprovechar eh, para contestar alguna llamada que eh, ...están llegando por correo electrónico. En concreto, eh, leo esta que dice... ...hablar de situaciones o circunstancias en la vida... ...de otras personas sin intención de dañar... ...ni maldad, ¿es pecado? ¿Es criticar? ¿Cuándo es pecado? ¿Y cuándo o, o no siempre lo es? ¿Eh? Bueno, eh, nos dice esta persona que eh, si realmente en hablar... Eh, decir cosas entre de otras personas sin mala intención, sin intención de dañar, pues si siempre es crítica, sí o no. Bueno, pues puede ser que eh, uno no tenga esa intención, pero haga una cosa que está mal. Es decir, cuántas cosas se hacen mal sin intención de, de hacer mal, pero sin embargo se hace. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se habla de las personas. Yo siempre aquí eh, procuro aplicar y procuro eh, aconsejar a los demás que apliquen esta frase de los santos, que dice así, yo se la he oído ya varios años, dice, de los demás, o hablar bien o no hablar. ¿Eh? Creo que es una máxima, que, que el que la cumpla nunca va a fallar aquí. ¿eh? De los demás, o hablar bien o no hablar. ¿eh? Bueno, pues eh, vamos a también a mm, eh, hacer un pequeño resumen, digamos, de lo que hemos visto hasta ahora, que ha sido la vida pública de Jesús, y lo que empieza a partir de mañana, que eh, son las preguntas bajo la afirmación del credo, padeció bajo Poncio Pilato. Veremos ahí todas las preguntas referentes a la pasión y la muerte del Señor. Y como ya el tiempo se nos echa encima, eh, yo quería hoy terminar, eh, y les invito a todos los oyentes a que se unan a esta oración, ...con un himno, eh, hemos estado hablando de la transfiguración del Señor... ...el himno que precisamente la liturgia de las horas nos propone para ese día... ...que es un himno que a mí me gusta mucho... ...que creo que es muy muy útil y muy bonito el poderlo rezar ahora todos juntos... ...y dice así... ...transfigúrame Señor, transfigúrame... ...quiero ser tu vidriera, tu alta vidriera azul, morada y amarilla... ...quiero ser mi figura, sí, mi historia pero de ti en tu gloria traspasado. Transfigúrame, Señor, transfigúrame. Mas no solo a mí, purifica también a todos los hijos de tu Padre, que te rezan, conmigo o te rezaron, o que acaso ni una madre tuvieron que les guiara a balbucir el Padre nuestro. Transfigúranos, Señor, transfigúranos. Si acaso no te saben, o te dudan, o te blasfeman, límpiales el rostro como a ti la Verónica. Descórreles las densas cataratas de sus ojos, que te vean, Señor, como te veo. Transfigúralos, Señor, transfigúralos. Que todos puedan, en la misma nube que a ti te envuelve, despojarse del mal y revestirse de su figura vieja y en ti transformada. Y a mí, con todos ellos, transfigúrame. Transfigúranos, Señor, transfigúranos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos nuestros oyentes y los acompañe siempre. Hasta mañana, si Dios quiere.
1: Así concluye en Radio María el compendio del Catecismo.
0: Es un espacio dirigido desde Roma
1: por el padre Mario Ortega y el padre Roberto Visier.